0: In Sachen Erfolg ist mir immer diese extra Meile aufgefallen, also um erfolgreich zu sein und es ist jetzt egal, also bei Sportlern ist es natürlich am deutlichsten, weil die, die am meisten trainieren und und da so akribisch sind, wie zum Beispiel ein Marcel Hirscher war, die die sind wirklich die erfolgreichsten und, und das ist aber genauso bei Schauspielern, auch bei Moderatoren, bei Ärzten, also die, die jetzt nicht sagen, mein Tagwerk ist von 9 to 5, sondern auch mit einer beseelt sind von dem was sie tun.
1: Frühstück mit Bier. Herzlich willkommen zu einer ja, ganz besonderen Ausgabe von Frühstück mit Bier bei mir. Oder Frühstück mit bei mir mit Bier? Ja, das ist mir die hat Frage. Ist
0: das hemmungslos gestohlen? <lacht> diesen
2: Sendungstitel. Was?
0: Was setze ich mich da auch noch hinein?
1: <lacht>
2: Meine Damen und Herren, die 60. Jubiläumsausgabe von Frühstück mit Bier. Und wir haben sie tatsächlich bekommen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute im Ö3-Studio quasi sitzen mit Claudia Stöckel. Herzlich willkommen. Ja,
0: danke für die Einladung bin schon gespannt, wie ihr das jetzt macht.
1: Claudia, wir, wir entschuldigen uns vorneweg für diese zufällig entstandene Namensgleichheit <lacht> äh, unserer beiden Sendungen. Komisch,
0: ich war zuerst, das kann ja, das ich schon stimmt. mal ganz das eindeutig stimmt. sagen.
1: 1997 ja. hast du gestartet, das
2: muss mhm. man echt sagen,
1: also das war früher,
2: ja. 24 Jahre lang machst du das schon, da sind ja wir absolute Laien im Vergleich dazu. Und wir, Jünger. Und jünger. <lacht> ja. Wir sind damals auf Maturareise gesessen. Bei einem Bier, weil auf Matura-Reise ist ja so gegen 13 Uhr Bierzeit, weil man ja da erst aufsteht und dann ist tatsächlich der Andi Goldberger an der Bühne vorbeigegangen und wir waren die Moderatoren auf Matura-Reise und Andi Goldberger geht so am Pool vorbei und wir haben gesagt, Andi, komm rüber zu uns, äh, machen wir schnell ein Interview und er hat sich zu uns auf die Bühne hergesetzt und äh, wir haben dann gesagt, ja, gut, es war eine Ö3-gebrandete Bühne und haben gesagt, also müssen wir jetzt ein Frühstück bei mir machen, aber Frühstück bei mir können wir es nicht nennen auf einer Matura-Reise, wir müssen es Frühstück mit Bier nennen.
0: Ach so, ist das gekommen. Und aber das es war dann, eure Idee, nicht die von Andy Goldberger.
2: Nein, es war unsere Idee und es ist dann tatsächlich einfach geblieben und wir haben dann irgendwie alle Titel unter dem geführt und dass es dann, dass wir dann Gott sei Dank irgendwann so viele Hörerinnen und Hörer kriegen, mit dem haben wir gar nicht gerechnet. Da ja, vielleicht liegt es auch
0: daran, dass manche glauben, es ist eigentlich Frühstück bei mir. <lacht> genau, <wahrscheinlich, lacht> aber dann wundern sie sich, für über die männlichen Interviews. Aber da kommen wir
1: gleich zur ersten Frage. Wie ist es denn, wie ist eigentlich der Name? Na, warte, mit Bier müssen entstanden? wir anstoßen. Entschuldigung,
2: wir haben ja. Frühstück mit wir Bier. Da, da gibt es den ersten Unterschied: ein Gösser-Naturradler. Ich,
0: ich kann das nicht mal aufmachen. Warte, die macht da das was aus. <lacht> ja, bitte. Ja. Gentleman hier, Sehr danke. Gerne. Wir an. Cheers. Also, ich kann eine Kaffeetasse bedienen, aber ah. wie du merkst, Bierflasche nicht zu <lacht> Ah ja, so süßlich. Ja, mhm. Nicht so, schlecht.
1: so startet das Ganze.
0: Wie bist Jetzt kenne ich euren Trick. Ja. Da ist Alkohol drin, oder? Die
1: Interviews werden immer besser, je länger sie dauern. Also.
0: <lacht> kenne ich diesen Effekt.
1: Wie bist du auf den Namen gekommen? Oder wie hat es bei dir begonnen damals? Der
0: Name hat der ist mir vorgeschlagen worden. Also es war so, dass es 1997, wirklich in grauer Vorzeit, eigentlich 1996 schon die Idee einer Programmreform gegeben hat. Und zwar, da hat Bogdan Rostschitsch die die Leitung von Ö3 übernommen. Mittlerweile ist er Staatsoperndirektor und hat das Programm umgekrempelt. Und äh, mit unserer Beratungsfirma BCI war eben das Konzept, dass es in dem, im Sonntagswecker ein Interview geben soll, weil, also weil wir vorhin gesprochen haben über Dinge, die man vielleicht ein bisschen kopiert, weil es bei der Antenne Bayern eine Sendung gegeben hat, die hat Prominentenfrühstück geheißen mhm. äh, am Sonntagvormittag und äh, sie haben gesagt, das ist eine tolle Idee, diese Interviews, also dass man mehr Inhalt liefert. Interessanterweise äh, war aber mein Anfang im Sonntagswecker, das heißt, ich habe mhm. das Interview da eingebettet, von sieben bis neun. Also jeden, den ich interviewt habe und jede, ob das jetzt Tobias Moretti war oder ähm, Chris Lohner ganz am Anfang, Helmut mhm. Zilke, also ich kann mich noch gut erinnern, die sind dann brav da gesessen, haben sich gefreut über die Anfrage und dann haben sie gefragt, wann wird das gesendet? Ich <lacht> habe ich gesagt, Sonntag von sieben bis neun. Man sieht irgendwie manchmal ein bisschen unrund. <lacht> Aber Bogdan Rostisch hat dann diesen Titel vorgeschlagen, was ich jetzt erst erfahren habe, da merkt man, man muss Dinge auch oft länger machen, um dann die ganze Wahrheit äh, zu hören. Martina Rupp, die äh, ja vor kurzem bei Ö3 äh, in Pension gegangen ist, mhm. äh, ich habe ihre Abschiedssendung gemacht jetzt im Juli und die hat mir jetzt plötzlich erstmals erzählt, dass sie bei einem Brainstorm dann äh, im Herbst 1996 die Idee gehabt hat. Also eigentlich ist es die Idee von äh, Martina Rupp. Die sind cool. zusammengesessen, Dr. Martina und ein ähm, kle kleiner Kreis von äh, Ötreilern. Und sie hat gesagt, Frühstück bei mir stammt von ihr.
2: Mhm. Und... Wie sind sie da auf dich gekommen damals? Also warst du da schon bei Ö3? Wie hast du da begonnen? Genau, ich
0: war Ö3-Reporterin damals. Ich, Da wird gerade irgendeine Erinnerung geschickt. Genau. Die Erinnerung wahrscheinlich, dass Sie hier jetzt mit mir sitzen sollt. Ja, genau, die ist <lacht> gerade gekommen. Ich war damals schon sehr fleißige Society-Reporterin bei Ö3, sicher zwei, drei Jahre schon. Und habe gleichzeitig, ich war immer eine sehr fleißige, habe gleichzeitig bei Print, also beim News gearbeitet und habe dort große Interviews gemacht. Und aber schon eben als Reporterin, die Radioreportage beherrscht oder damit begonnen. Und mhm. das hat äh, den Bogdan damals, glaube ich, oder so hat er mir es erklärt, äh, motiviert mich zu fragen. Also das war mhm. auch wirklich so ein Gespräch dann im Chefbüro. Da hat er, also alle waren irgendwie haben mich so erwartungsvoll angeschaut und gesagt, ja, und du hast jetzt einen Termin beim Bogdan und der musste dir etwas sagen. Ich habe gedacht, was kommt da jetzt? Und er hat sich dann mit mir hingesetzt und hat gesagt, ja, du weißt ja, im Jänner starten wir neu mit der Programmreform. Und da habe ich eben eine ganz besondere Idee und dann irgendwie noch ein bedeutungsschwerer Blick. Und dann hat er gesagt, ja, dass du den Sonntagswecker mit einem Interview machen könntest. Und er hat gleich gesagt, du weißt, das ist der Wecker. Mhm. Und der Wecker hat ja bei uns eine ganz große Bedeutung, mhm. obwohl natürlich am Sonntag ist er hat er weniger Hörer, weil viele schlafen. Aber trotzdem <lacht> ist das ein Einstieg, so als Newcomerin, äh, schon besonders groß. Mhm. Und mir hat einmal der Attila Dog und dann gesagt, es gibt so Situationen, da kannst du einfach nur Ja sagen. Also mhm. da bist du da musst du auch selbst selbst wenn du es dir nicht zutraust, musst du sagen, ich mache das. Bei ihm war das so, als Niki Lauda ihn vor vielen, vielen Jahren gefragt hat, ob er das Catering in den Flugzeugen machen will. Mhm. Und er hat damals, war irgendwie, er hat, der Besitzer eines Delikatessenladens hat noch überhaupt keine Idee gehabt, wie das auch logistisch funktionieren kann und hat einfach Ja gesagt. Und dann hat er sich hingestellt zu Hause, hat mir erzählt, hat eine Flugzeugküche nachgebaut und hat dann tagelang und wochenlang geübt, wie kann das funktionieren. Und mir ist es genauso gegangen. Also ich habe gewusst, ich habe noch nie moderiert. Mhm. Ich weiß zwar, ich kann herumgehen, ich kann Interviews machen, lange Interviews, kurze Interviews, auch große. Ich habe damals schon Bundeskanzler und, und mhm. ähm, ja viele, viele Schauspielstars oder Jürgens falkel große Interviews für News gemacht und bin dann ins kalte Wasser geworfen worden und musste dann meine erste Sendung machen in der Nacht mit Peter L. Eppinger, der war ja schon bei euch zu Gast. Genau. Und äh, ja, das war wahnsinnig aufregend. Gerda Rogers hat vorher mir das Horoskop gemacht, hat ihm gesagt, es wird alles so <lacht> Superlaufen und du hast die besten Sterne, nur habe ich gleich beim zweiten Einstieg einen totalen... Äh Flop geliefert, indem ich über Falco erzählt habe, nämlich, dass er ein Auto fährt in der Dominikanischen Republik, einen Bachero und das heißt äh, ich glaube Trottel oder Jod auf, auf Spanisch, <lacht> also irgendeinen so Ausdruck war das und dann hat eben das Telefon geblinkt, damals noch ein Telefon äh, im Funkhaus, im Studio und es war um wirklich um 0 Uhr 25, der Generaldirektor von Bachero dran und hat gesagt, wenn ich mich nicht sofort entschuldige, Boah. dann wird es ein Riesenproblem geben und das war der Start in meine erste oh. Sendung. Und das und war ja, live oder was? Ja, das war live. Okay. Da ist, also, das Telefonat haben wir natürlich off-air genommen. Ja. Der Peter L. Eppinger, der Epi, war damals sozusagen mein, mein Assistent oder meine erste Sendungsbegleitung, weil ich ja das mit sehr, sehr wenig Erfahrung gemacht habe. Wahnsinn. Aber das ist noch eine der großen Geschichten meiner Laufbahn, weil das war unfassbar. Und du der startest, ruft, der du ruft sagst, du sagt, du ja, sagst fünf Worte und, <lacht> und plötzlich hast du Banane Klage am Hals.
2: Wahnsinn. Und. Äh, da, da hast du gestartet, da war doch alles live. Irgendwann hat man dann begonnen, die Sendungen auf aufzuzeichnen, oder? Also die, die also, Gespräche was ich jetzt gerade heute? erzählen,
0: da habe ich als Moderatorin begonnen und das war im Nachtflug. Also da war kein Interview, da ging es nur darum, dass ich mal lerne, ein Studio zu bedienen und dass ich äh, äh, auch moderiere und auch merke, sozusagen, also die, diese anfänglich hatte ich ja fast Mikrofonangst, also diese Nervosität zu verlieren, mhm. einfach eine Sendung zu fahren und, und äh, mache ich ja jetzt auch Live-Moderationen. Mhm. Also diese Sendung äh, Frühstück bei mir ist, sind ja aufgezeichnete Interviews, die ich vorher bearbeitet habe, im allermeisten Fall. Jetzt hatte ich zum Beispiel den politik Thomas Hofer wirklich live, live im Studio. Weil es kurzfristig eben, war? weil Samstagabend der Rücktritt von Sebastian Kurz war und dann haben wir gesagt, das müssen wir jetzt live machen. Aber mhm. im allermeisten Fall ist das Interview aufgezeichnet, ein einem langen Gespräch von mir geschnitten. Und ich bin aber live im Studio, wickel die Sendung ab und mache auch viele Live-Moderationen, Abmoderationen und, und Begrüßungen und Verkehrsservice. Wer war
1: denn damals dein erster frühstück bei mir gast
0: also das ist auch eine wirklich legendäre Geschichte, muss ich sagen. Wir haben uns lange überlegt, wer kann der erste Gast sein? Das muss ja ganz besonderer sein, ist natürlich mhm. auf einer ersten Sendung. Wer war euer erster Gast?
2: Oh. Ich glaube, unser erster Gast war Hannes Jagerhofer.
0: Aha, weil da liegt halt eine große Bedeutung immer beim genau. ersten Gast. Ja. Und wir haben uns damals überlegt, ich meine, wir müssen uns zurückbeieben 1997. Ich hoffe, dass manche... <lacht> hier, also ja, falls jemand noch nicht geboren wurde oder war damals. <lacht> Leo Hillinger
1: war unser erster Leo, Leo Hillinger, ah, Leo Entschuldige, Hillinger ja. Leo
0: war ja, Aha.
1: Ja, stimmt.
0: Und bei uns war eben so die Vorgabe, das muss irgendwas sehr Aktuelles und ganz Besonderes sein und ich hatte damals, war Bundespräsident äh, Thomas Klestil, der war gerade im Spital gewesen mit einer Lungenerkrankung und ist äh, zwei Wochen vorher aus dem Spital gekommen, den habe ich zuerst angefragt. Da war aber der Pressesprecher, hat mich ähm, abgewimmelt, hat gesagt, nein, nein, der, der gibt noch Interviews. Dann haben wir, weiß ich noch, ähm, Gerhard Rander, der war damals Generaldirektor der Kreditanstalt, probiert, weil da gab es eben eine Fusion Länderbank und Kreditanstalt zur Bank Austria, glaube ich, und äh, hat auch abgesagt und dann haben wir irgendwie, ich glaube, wegen dieser Fusion Viktor Klima angefragt. Mhm. Und Viktor Klima war Finanzminister damals und es war mir war das noch damals noch gar nicht so bewusst, dass eben Politik sofort so einen Wind macht und dann hat es gegessen, ja ein roter Finanzminister und typisch der Rotfunk und dass man mit so jemandem beginnt mhm. und was aber es war ein super Interview. Und was aber dann am Donnerstag habe ich ihn interviewt, und dann war diese unglaubliche, äh, dieser unglaubliche unglaubliche Verlauf der Ereignisse, dass am Samstag vollkommen überraschend Franz Franitzke als Bundeskanzler zurückgetreten ist. Und Victor Klima war Samstagnachmittag der neue Bundeskanzler. Wahnsinn. Und ich habe den sozusagen das Interview, das lange große persönliche Interview, zwei Tage vorher gemacht. Und ich hatte dann. Ein persönliches Porträt, sozusagen ein akustisches des neuen Bundeskanzlers. Also Toll. unfassbare Geschichte. Ein Aber gutes da habe ich gewusst, die steht wirklich, wie die Gerda gesagt hat, unter <lacht> einem guten Stern, diese Sendung.
1: Mhm. Stark.
2: Wie ist das jetzt, liebe Claudia, wie kommst du zu deinen Gästen, wie wählst du diese auch aus, welche interessieren dich da besonders, wie reagierst du dann auch auf so tagesaktuelle Situationen, da hast du wahrscheinlich schon einen anderen Gast eigentlich eingeplant gehabt, dann kurzfristig den Politikexperten. Ja,
0: da haben wir den Gast geändert, aber dann schon ab dem Zeitpunkt, ab Mittwochnachmittag, als dann die Hausdurchsuchungen als schon in den Medien waren, haben wir gewusst, dass wir müssen da jetzt reagieren, mhm. da hatte ich schon den Thomas Hofer angefragt, allerdings wohl, ich habe ihn ja auch aufgezeichnet, Samstagvormittag. Und dann haben wir aber um 19 Uhr, als dann die Pressekonferenz war, alles umgeworfen und mhm. gesagt, das ist jetzt schon alt. Also alles, ja. was ich jetzt vor wenigen Stunden aufgenommen habe, ist eigentlich alt jetzt unter den neuen, in, in Hinblick auf die neuen Ereignisse. Und dann haben wir das neu gemacht und ganz live. Es ist, muss ich sagen, ein, ein ja, ich mache das schon so viele Jahre und es ist ein, ein tägliches Nachdenken, ein tägliches Listenschreiben. Also mhm. ich, ich, ja, ich, der Boxer hat irgendwann mal gesagt, die Welt ist voller Frühstücksgäste, weil ich immer man schaut sich eigentlich keine Nachrichten mehr an, ohne nicht zu überlegen, wäre das jetzt ein Gast. Wie spricht die auch bei den ZIP2-Gästen? Äh, die Zeitung zu lesen, sich zu denken, da kommt jetzt ein neuer Star. oder ähm, Ja, und dann haben wir meistens, also am Mittwoch Sitzung, aber manchmal, es also steht der Sonntag schon, aber nicht immer. Also wir sind da sehr aktuell, weil wir dann mhm. auch vieles, was wir schon festgesetzt haben, wieder neu nachdenken. Und das ist eine Runde mit dem Georg Spat, Ö3-Chef, der auch immer die Letztentscheidung, hat. Also wir sind da nicht immer einer Meinung. Ich, ja, oft, oft schlage ich Gäste vor, von denen ich sehr begeistert wäre. Und er sieht aber immer so die Ö3-Strategie, passt der zu uns? Mhm. Wie wollen wir uns positionieren? Wollen wir jetzt ja die Jungen erreichen? Was, was ist unser Zielpublikum? Und da diskutieren wir eigentlich immer. Und ja, das, so, so kommt das. Also es wollen viele, ich sage immer, es gibt auch natürlich viele, viele Anfragen, aber die Liste von denen, die in der Sendung sein wollen und die, die wir wollen, ist sehr oft nicht deckungsgleich. Mhm.
1: Das kennen wir auch, ja? Ja. Du hast ja in den letzten 24 Jahren ja, über 1.000 Interviews geführt, ja. äh, wahrscheinlich so an die 1.000 Gesprächspartner auch gehabt oder über mhm. 1.000 ähm, sind dir irgendwelche Gemeinsamkeiten aufgefallen in Bezug auf jetzt, wenn du sagst, das sind glückliche Menschen, haben glückliche Menschen irgendwie oder, erfolgreich. oder erfolgreiche Menschen, ja?
0: Also bei dem in Sachen Erfolg, das habe ich auch in meinem Buch, Interview mit dem Leben, meinem letzten Buch vor drei Jahren geschrieben, ist mir immer diese extra Meile aufgefallen. Also um erfolgreich zu sein, und es ist jetzt egal, also bei Sportlern ist es natürlich am deutlichsten, weil die, die am meisten trainieren und, und da so akribisch sind, wie zum Beispiel ein Marcel Hirscher, war, die, die sind wirklich die Erfolgreichsten und und das ist aber genauso bei Schauspielern, auch bei Moderatoren, bei Ärzten, also die, die jetzt nicht sagen, mein Tagwerk ist von 9 to 5, sondern auch mit einer beseelt sind von dem, was sie tun. Mhm. Und, und ob das jetzt die Virologen, ein Christoph Wenisch, also so, das spürt man dann immer und die dann auch erzählen, dass dass sie... Dann Dinge noch mehr üben, ja. Oder jetzt die Eveline Wild, die ich gehabt habe, die Partisaire, die mhm. äh, köchin aus der Steiermark, die dann gesagt hat, dass sie eben, äh, als sie begonnen hat und dann in den Großküchen die Desserts gemacht hat, oder vom Steireck zum Beispiel, dass, sie, dass sie es einfach immer gegangen ist, das zu üben, dass sie sich Kochbücher geholt hat, dass sie einen Topfenteig, ich weiß nicht, hunderte Male gemacht hat, bis es für sie der Ideale war. Und dann hat sie das niedergeschrieben und dann war sie ihr Rezept. Und das habe ich, muss ich sagen, bei allen. Also beim Sportland spürt man das am meisten, ob das jetzt eine Katharina Linsberger, den Slalomstar oder die Anna Kiesenhofer, die Olympiasiegerin, mhm. die habe ich ja dann auch gehabt im Juli unfassbar, was die trainiert und wo sie dann sagt, selbst wenn es weh tut, ich höre nicht auf. Und das ist eben auch Leiden. Und das ist so irgendwie dieses Mehr tun als unbedingt notwendig und dann eine Exzellenz erreichen.
2: Würdest du sagen, war das auch dein Leben? Weil wir haben uns ja auch ein bisschen erkundigt, du warst sehr erfolgreich, du bist gerne in die Schule gegangen, hast gern viel gemacht. War das auch so ein bisschen deine Story? Bist du auch diese extra Meile gegangen, ja, würdest du sagen? Ja,
0: ich gehe sie jede Woche. Jede Jedlich. Woche. Ja, mhm. ich muss schon sagen, das ist schon interessant, weil viele mich fragen, so die Reaktion jetzt natürlich eben ich, wenn ich 24 Jahre hört, dann denkt man sich immer, wo, wo waren die? <lacht> auch wenn man ich hätte auch
2: gesagt, dass du mit Sex schon gestartet, <lacht> äh, ja, Interviews zu führen.
0: Sehr charmant. Aber, aber es ist, also nicht, dass ich sage, dass ich Woche für Woche bei Null beginne, das ist es nicht. Natürlich eben die Sendung ist eine Marke geworden, aber es ist auch eine hohe Erwartung da. Es ja. ist irgendwie die Erwartung da, der muss was Besonderes sagen oder bei der erfährt man mehr über den mhm. Gast oder es wird ganz persönlich. Und das ist halt immer mit vielen Vorgesprächen, also ich habe mir angewöhnt, dass ich zum Beispiel mit dem mir auch von dem Gast selber Bekannte nennen lasse, also so der beste Freund, wer kennt dich besonders gut, dann sollen sie einmal aussuchen. Und dann mm. natürlich, äh, und ich, also Mütter sind wunderbare Auskunftsgeber, yeah. <lacht> überhaupt, wenn sie keine Medienerfahrung haben. Aber jetzt nicht, das, ist mein, das war ja richtig, aber das ist dann so rührend. Und wenn jemand so seinen Sohn, seine Tochter beschreibt, dann spürt man so wirklich... Ähm, was den ausmacht mhm. und wie der früher war. Ich habe mir jetzt gerade lustigerweise ein Interview mit Le Leblay angehört von von einem Jahr und da habe ich auch mit der Mutter gesprochen. Und die hat erzählt, der ist vom Kindergarten nach Hause gegangen und hat in der Oper gesungen, damals schon im Kinderchor. Und dann hat sie gesagt, ja, aber du weißt im Chor musst du hinterm Vorhang singen. Und er hat gesagt, nein, das interessiert mich nicht. Ich will vor dem Vorhang singen. Und da war Sex. Yeah. Yeah. Und das erklärt sich dann so, warum wird jemand ein Bühnenstar oder ein, 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 mhm. ein Gesangstar? Was ist so ein bisschen die Motivation. Also ich recherchiere sehr viel im Umfeld, ich lese sehr viel, ich versuche auch aus alten Sendungen mir zu, zu überlegen, was hat jemand von einem, mit einem ähnlichen Beruf gesagt mhm. äh, und, und, und stelle dann sozusagen das gegenüber, äh, wenn ich Sänger zu Gast habe oder Casting Show gewinner dann ich weiß nicht, natürlich Udo Jürgens ist jetzt auch schon sozusagen eine Legende oder Falco, mhm. das ist natürlich immer toll, auch die wieder zu hören, dass ich dann versuche, das nochmal rauszunehmen, was hat der gesagt Udo Jürgens hat immer gesagt, er hält nichts von Castingshows, weil da werden die mit dem Hubschrauber auf den Gipfel gehoben und es geht darum, dass man den Weg selber geht, bis mhm. ganz oben. und, und, und ja. hat, er,
2: hat er nicht Unrecht? Ja?
0: ja, genau. Und das ist halt, bis die Sendung dann diese Qualität erreicht und es funktioniert natürlich nicht immer, weil du kannst jetzt nicht auf Knopfdruck, ich meine, es gibt zwar Gäste, muss ich sagen. Liefern. Also, ja, zum Beispiel die Marie, äh, die Lou Lorenz-Titelbach ist zu mhm. mir gekommen, die habe ich jetzt vor den dem Sommer gesprochen als ein wunderbarer Gast und dann ist sie Gleich gekommen und hat gesagt: Ich habe mir überlegt, was ich bei dir sagen kann, was ich noch nie erzählt habe. Haben wir gedacht: Super, ein super Gast. Super. Danke, Lu, du weißt, wie der Job funktioniert. Ja. Und sie hat dann sehr berührend erzählt, eben von einer Fehlgeburt, die sie hatte. Also wirklich ein sehr persönliches Thema, aber es war auch ihr ein Anliegen, dass sie auch Frauen Mut macht, dass das kein Tabu ist, sondern dass man auch dann, wenn man diese äh, schmerzvolle Erfahrung macht, es noch weiter probieren kann. Sie ist ja schon länger Mutter einer Tochter, aber es waren so, ich finde das interessant, dass, dass sich manche so richtig, wenn sie mich treffen, schon überlegen. Mhm. Da, die besondere Geschichte, die sollte ich jetzt schon auch erzählen wollen. Und mhm. das ist ja auch der Grund, warum manche absagen. Also es gibt schon auch immer wieder, gerade aus der Wirtschaft oder Politik, Gäste, die dann sagen, das wird mir jetzt zu persönlich, das mhm. will ich eigentlich nicht, dass man dann nachfragt oder irgendetwas Besonderes. Hattest du auch schon
2: Gäste, die sich nicht geöffnet haben, die so ja, verhalten waren und wo du dann wirklich nachbohren musstest? Mhm. Und wie, wie machst du das dann, dass du wirklich was Persönliches rauskitzelst, wenn du eigentlich merkst, die wollen jetzt keine persönlichen Antworten geben?
0: Ja, das ist interessant, das kommt sehr oft mit deutschen Stars vor und auch wenn äh, das Management vielleicht vorher nicht erzählt hat, ich meine, das kommt mir ein bisschen zugute, weil dann kommen sie wenigstens, also was meine Show bedeutet, äh, dass das es auch um das geht Aber, und das heißt jetzt nicht immer nur wer mit wem oder das versuche ich ja zu sagen, mir geht es ja auch um Lebensphilosophien oder um Erfahrungen oder Prägungen, also es muss jetzt nicht sein, äh, Helene Fischer, das zum Beispiel das sie wäre zum Beispiel ein, ein Beispiel, die Natürlich sehr vorsichtig ist. Also jeder, mhm. jeder deutsche Star zum Beispiel, der weiß, wenn ich jetzt sozusagen ein besonderes Zitat oder eine besondere Geschichte erzähle, dann ist am nächsten Tag äh, die gesam der gesamte deutsche Boulevard mhm. voll da merkst du schon eine größere Vorsicht. Ich verstehe es natürlich auch, mhm. aber es wird ein bisschen schwierig. Also ich hatte Elias Emparik zum Beispiel zu Gast und der wurde sozusagen von seiner Filmfirma verdonnert, das Interview zu machen, hatte auch wenig gewusst darüber, was das für eine Sendung ist und wollte irgendwie nicht. Und dann wird es mühsam irgendwann, mhm. wenn du Fragen stellst und er sagt, über das hab ich Glauben habe ich noch nicht nachgedacht. Über, Ich habe dann zum Schluss sogar über Weihnachten gefragt, das weiß ich, weil ich war schon ein bisschen verzweifelt, wie Weihnachten feierte, wir haben das Interview im Dezember gehabt mhm. und auch da wollte er dann nichts mehr sagen und das war, war eine interessante Erfahrung. Obwohl es ist interessant, wenn man das spielt, also das ist natürlich auch immer so eine Überlegung, soll ich das trotzdem spielen oder war das jetzt nur sperrig und vielleicht interessiert das die Leute dann gar nicht. Aber das ist für den Hörer eine Überraschung. Mhm. Und wir bei Ö3, das wird uns schon, darüber denken wir viel nach und das ist so irgendwie ein Leitsatz bei uns, dass wir unsere Hörer überraschen sollen. Mhm. Das ist eben nicht eben dieses, äh, jetzt weiß ich eh schon, was da kommt, sondern ah, der, und da, es ist auch eine Überraschung, wenn im Frühstück bei mir jemand zu Gast ist, der bockig ist. Das mhm. ist überraschend, weil die ja. meisten sind ja willig und äh, versuchen eben äh, auch zu philosophieren oder was Persönliches dann doch zu erzählen. Und, und das war eigentlich eine Sendung, über die viel geredet wurde. Das ist ja auch etwas kommt dazu. es dann
1: auch oft vor, dass die Gäste sich wünschen, dass du die Fragen ihnen vorher schickst und machst du das auch oder ist das ein Tabu für dich?
0: Das ist eigentlich ein Tabu für mich, muss ich sagen. Also ich, es kommt immer darauf an, was das Motiv dahinter ist. Ich habe jetzt zum Beispiel Christoph Straub und Chris Steger gehabt. Chris Steger, da, ja. 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 genau. Da wollte das Management, dass ich sie schicke. Ich habe sie nicht geschickt, weil ich gesagt habe, dass wir werden über seine, ich meine, der 17, ja. wir werden über seinen also Weg zur Musik reden Brauchen und wir was nicht über er, die ja?
2: Eskapaden und, und Geliebten genau, reden. Genau, genau.
0: Und ich habe eigentlich danach, habe mir gedacht, weil er war sehr kurz angebunden, er ist das aber immer in Interviews, was ich jetzt gehört habe, mir dann gedacht, vielleicht wäre es besser gewesen, in diesem Fall da ein bisschen eine Ahnung zu geben, damit er sich vorbereiten kann, obwohl ich will eigentlich niemanden, der sich Antworten schon so ein bisschen auswendig mhm. gelernt hat. Aber, aber es war so schwierig, dass man da... Geschichten erfährt, sondern es waren immer so ein, zwei Sätze mhm. und da habe ich mir gedacht, vielleicht im Nachhinein vielleicht hätte ich da im Vorfeld das anders vorbereiten sollen. Aber prinzipiell mache ich das eigentlich nicht gerne, weil ich auch da finde, dass die Überraschung ähm, einfach das beste Mittel ist auch, dass jemand, also wenn jemand sich einlässt auf ein Gespräch, dann ist das überhaupt nicht nötig, dass man Fragen vorher schickt. Die Leute wollen alle so perfekt sein. Also es ist so dieser Drang nach Perfektion. Und ich weiß zwar selber, ich meine, ich sitze jetzt bei euch auf der anderen Seite und immer wieder, dass man natürlich oft nachher denkt, ah, das ist mir jetzt nicht eingefallen und schade. Mhm. Ja, Das wäre eine viel bessere Antwort gewesen. Aber trotzdem, das ist das Spannende an Radio, an Podcast, dieses Was liegt, das pickt. Und
2: wie viele Prozent, würdest du jetzt sagen, ist dann bei solchen Gesprächen auch tatsächlich Vorbereitung von dir? Und wie viel passiert auch im Moment? Lässt du dir dann auch selbst Freiraum und nachzufragen um etwas, was besonders ja. spannend ist? Oder sagst du, ich versuche schon eigentlich 95 Prozent Vorbereitung abzuarbeiten?
0: Also ich, ich würde sagen, es ist 70 Prozent Vorbereitung, aber im Sinne von, dass ich weiß, das sind die Themen, das sind so die Schlüsselmomente eines Lebens, über das will ich reden. Ja. Ja, Anna Kiesenhofer, warum quält sie sich so? Warum hat sie Mathematik? studiert, fertig und will dann eben noch die beste Radfahrerin sein. Was liegt da für ein Muster dahinter? Ja. Hat, ist das ein Leistungskind? Ist, hat sie Eislaufeltern? Was, was, so. Also, so, dass man ein bisschen auch auf diese Motive dahinter kommt und eben auf, auf Geschichten, wo auch Menschen sich irgendwie darin sehen oder ob das jetzt die Liebe ist, wo man sagt, sie äh, geht nur Radfahren und ihr Partner sitzt zu Hause, obwohl in dem Fall war das gar nicht so. Und dann ist aber auch sehr viel Zuhören und plötzlich, das sind die tollsten äh, Dinge eigentlich, wenn du dann plötzlich hörst, da gibt es jetzt eine Geschichte, da hat der eben etwas erlebt oder da bricht die Stimme gerade, wenn er eben von seiner Mutter erzählt und dann denkt man sich, was ist da jetzt passiert? Und das ist dann schön, wenn man da, da jetzt einhakt und dann plötzlich geht, kommt eine ganz andere Geschichte raus. Mhm. Also das finde ich schon gut. Also dieses Abarbeiten von Fragenkatalogen, Halte ich nicht sehr viel davon. Es ist gut, dass man die großen Themen mhm. weiß. Das sollte zur Sprache kommen oder dieses aktuelle Thema. Reden wir über Impfung, passt das jetzt dazu? Oder pro, contra oder reden wir über die ÖVP-Affäre, weil ich schon auch ein bisschen immer versuche, Aktuelles zu thematisieren. Mhm. Also einerseits die Lebensgeschichte, aber dann auch Aktuelles. Und ja, das habe ich so im Kopf und dann lässt man es ein bisschen laufen.
1: Wie viel Zeit fließt da circa in einen Interviewgast? Wie viel Zeit Vorbereitung?
0: Vorbereitung ist schon viel, also sicher, wenn also wenn es gut, eigentlich zwei Tage, ja. Also wenn ich, ich meine, oft muss ich ein Buch auch lesen, nicht? Dann mhm. ist das, gehört das auch dazu. Ich meine, ich lese quer und ich lese schnell, aber das sind auch ein paar Stunden und dann, wenn man dann im Internet recherchiert und mit Leuten telefoniert, das sind schon teilweise eine Stunde Recherchegespräch pro ja, Freund oder Kontaktperson, die sie mir gibt. Das ist, mhm. Und das ist aber sehr gut, weil du dann irgendwann bist du dort, wo du denkst, so, und das habe ich jetzt nicht gewusst und da wird es jetzt spannend. Das ist jetzt, und wenn du dann die Leute gezielt darauf ansprichst, dann wird das schon ein sehr besonderes Gespräch.
1: Und du sitzt dann meistens bei ihnen zu Hause auch bei den Gästen? Oder wie das
0: ist mein liebstes Szenario natürlich. Aber ich würde sagen, in 70 Prozent der Fälle geht das natürlich auch immer die Frage, wo leben sie. Und wenn jetzt eben ein Herbert Grünermeier kommt, auf einen Tag BR machen für sein neues Album, dann mhm. ist es natürlich das Hotel. Oder bei manchen, die sagen dann auch, pff, ich, das, es gibt immer Lebensumstände, jetzt gerade in Corona es sind dann Familien, die zu Hause sitzen, mhm. äh, wo dann die kleinen Kinder zu Hause sind und sagen, das geht jetzt einfach nicht. Die Lou Lorenz hat mir dann auch gesagt, ihre Tochter ist zu Hause und die, äh, ja, du willst ja die völlige Ruhe haben und, und bist dann schon... Also jemand, der das okkupiert sozusagen. Aber es ist sehr schön, ich habe auch schon sehr viel gesehen, so wie ihr.
1: Ja. Und es ist aber meistens so ich auch ein Frühstück, oder?
0: Ich lasse das den Leuten offen, weil mhm. oft würde es dann die 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 Aufnahme unmöglich machen, wenn man sagt, ja. das muss jetzt am Vormittag sein ja. und ich muss ganz ehrlich sagen, es, mich stört das gar nicht. Also es kann wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit sein. Manche Leute sind doch überhaupt keine Morgenmenschen. Und du weißt, wenn sie dann am Nachmittag Wem sind. Wem sagst du das? Ja. Ja. Na, Sollen schau.
2: wir jetzt unseren Hörerinnen ja. und Hörern die Illusion nehmen, dass es kein Frühstück mehr ja. ist? Es ist ja, tatsächlich ja schon. Ja. Ja, 16.20 Uhr, 20, aber ja. Ja, wir haben heute auch einen Nachmittagstab. Ja, genau, wir stoßen genau. nochmal an mit dem Das Gößerabler. ist mir sehr
0: zugute gekommen, weil so ganz in der Früh bin ich auch nicht gefühlt.
2: Liebe Claudia, eine der wohl ja, schwierigsten Fragen, aber wenn wir dich da haben, dann müssen wir diese stellen. Wer war in diesen 24 Jahren wahrscheinlich oder vielleicht einige davon so die spannendsten Gäste, der spannendste Gast, den du hattest in 24 Jahren Frühstück?
0: Ja, den spannendsten mir? Gast gibt es leider wirklich nicht. Also, ich weiß, es ist eine langweilige Antwort, weil, ähm, aber bei 24, 24 Jahren ja. ist schon klar, das sind so viele hunderte Sendungen. Oder hattest du ja aber, Granaten wie Falco? Ja, aber es gibt natürlich, ähm, es gibt natürlich äh, Sendungen, die die Frühstücksgeschichte geschrieben haben. Und und das war natürlich immer spannend. Also, mhm. ich finde es ja prinzipiell, Menschen gegenüber zu sitzen und da was zu erfahren von ihrer Lebensgeschichte, überhaupt wenn sie gerne erzählen. Das gehört schon dazu. Ja. Also, eben die, die sich übrigens quälen und wo das sozusagen das PR, die PR-Stunde, die ich jetzt äh, runterbiegen mhm. muss, dann ist das wieder was anderes. Aber die meisten erzählen ja gerne. Also, Falko war natürlich legendär und das äh, hat wirklich Geschichte geschrieben. Ist ja kurz Interview. darauf dann
2: gestorben auch. Genau, auch nicht lange deshalb,
0: das war das letzte große Interview von ihm und das hat auch wirklich, wir haben das auf zwei Teile gemacht in der Karibik. Da hat er eben geladen zu seinem 40. Geburtstag. Dann, er war ja extrem launenhaft und auch natürlich Drogen mhm. hat dort auch, auch eine Rolle gespielt. Und hat Journalisten einfliegen lassen für das Fest und hat aber dann dort beschlossen, nein, er will eigentlich mit niemandem reden, was für mich irgendwie, ich habe überhaupt kein Sicherheitsnetz gehabt. Ich glaube, ich bin am Montag hingeflogen und am Freitag am Abend zurückgekommen, eher ein Wahnsinn für diese lange Strecke, und habe mir gedacht, wenn das jetzt nicht zustande kommt, dann habe ich ein Problem. Und er hat, ich weiß noch, er hat sich dann in der Villa verbarrikadiert und hat uns beschimpft und gesagt, er hat überhaupt keine Lust und warum. Was man da und dann aber Gott sei Dank hat er sich wieder beruhigt und ist auch beruhigt worden, ich glaube damals vom Hans Reinisch. Drogen mänischen. wahrscheinlich auch. Vielleicht auch. Und dann haben wir begonnen, das weiß ich noch, Er hat gesagt, dann komm morgen. Und dann hat er gesagt, ja, also musst das selber aus dem Kühlschrank nehmen und dann nimm dir was, Alter, oder ich weiß, also er war halt dann immer sehr lässig, das war eh nicht gemeint, ich, ich habe ihn ja schon gekannt, ich war froh, dass er da sitzt. Und dann hat er schon, also er war sehr, ein wahnsinnig kluger Mensch und hat übers Leben und, und sehr, auch diesen schnellen Erfolg, hatte mit 28 damals den Nummer 1 Hit gehabt und mit Amadeus und es war faszinierend natürlich, ihm zuzuhören und, und äh, dann weiß ich noch, dann haben wir über den, ähm, sein uneheliches Kind gesprochen, seine Tochter, da ist ja erst erst draufgekommen nach 13 Jahren, dass sie nicht von ihm ist, mhm. hat er den Vaterschaftstest machen lassen und dann, das hat ihn so richtig geknickt, dieses Thema und dann hat er gesagt, weil ich eben ein paar Tage dort war, das machen wir morgen weiter. Und dann am nächsten Tag, da war er etwas nüchterner. Ich, also man hat nie, ich kann es im Nachhinein nicht sagen. Ich weiß nicht, warum diese Müdigkeit oder diese plötzliche ähm, Pause, die er wollte, mhm. warum es dann plötzlich dazugekommen ist. Aber am nächsten Tag haben wir dann weitergesprochen und das ist äh, ja tausendfach zitiert worden. Und, und ich weiß noch, der Niki Lauda hat das damals in, in seinem damaligen Lauder eher ins Sportprogramm genommen und in X Fernsehdokumentationen und das war halt so das letzte große Bild, dass er und den Einblick in seine Seele gegeben hat. Mhm. Da bewundern mich auch meine jungen Kollegen natürlich. Ja. Die sind mhm. teilweise jünger als also sozusagen das Datum des Interviews war 98. Und ja, das ist schon etwas, auf das man gerne zurückblickt. Also das war sicher eine ganz besondere Sendung. Aber auch alle die englischsprachigen Gäste Robbie Williams habe ich mhm. gehabt, den Jamie Oliver, das war auch toll, wenn du so mit internationalen Saas sprichst, auch beim Robbie Williams, wie ist das so organisiert, das ist ja schon das Spannende. Also das war wirklich so, du kommst in diese Hotel Hotelsuite, ich war damals in London und da ist ein Herrscher an Menschen. Mhm. Ich bin ja immer gerne, so wie wir jetzt sitzen, einfach mit den Leuten, also die meinen Gästen alleine weil ich denke mir, ich brauche da jetzt keinen, ich bin, fürs Fernsehen braucht man natürlich noch mehr Leute, die mitarbeiten, aber ich mache das alles selber. Ich bin mhm. eine One-Moment-Show, ich möchte mich dann einlassen und auch, dass der oder diejenige nicht abgelenkt ist. Und bei ihm war es aber so, das Zimmer war voll. Also da hat es eine Visagistin gegeben, eine Managerin gegeben. Dann haben sie mitgefilmt, das haben sie mir dann dort gesagt, weil sie es auch teilweise online gestellt haben. Eine Stylistin, da hat er auch gesagt, er ist da gekommen mit, weiß ich noch, Lapoutin-Slippers, mit so Nieten drauf und irgendeinem so Cashmere-Pulli und hat mir halt gesagt, ja, und das war so eine Doppelsuite. Also ich war in einem Teil der Suite, riesengroßes Zimmer und du hast aber schon gemerkt, 16 Uhr glaube ich, war so wie jetzt, ja. haben wir ausgemacht und da ist er schon im Türrahmen gestanden, das werde ich nie vergessen. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, der ist pünktlich, der ist schon da, so also, wenn man denkt, ja bei einem Stars immer, und das haben wir ja schon alle oft erlebt, die kommen irgendwann nach einer halben Stunde, Stunde Delay, sozusagen Verspätung und, und er war sowas von freundlich und höflich, ja, die Briten sind das ja meistens, da hat er sich bedankt, dass ich gekommen bin. Bin und wie toll. Und ja, das war auch ein super Interview. Also der hat, da kann man jetzt sagen, einerseits ist er vielleicht, weil er ein Profi ist, hat auch gleich, ob das jetzt seine Drogenerfahrungen, seine Depressionen, mit dem Erfolg umzugehen, so viel Geld zu haben, dass er nicht einmal mehr weiß, wie eine Gurke aussieht, hat er gesagt, in der normalen, weil er nie einkaufen geht, er kennt sie nur im Gurkensalat. Das war schon sehr lustig. Also der hat gewusst, wie man Pointen liefert, aber ist vor einem gesessen, wie ein treuherziges Kind großen Augen hat er mich angeschaut und hat, glaube ich, schon wirklich versucht, die Fragen so nach seinem, seiner eigenen Wahrheit zu beantworten. Also es war nicht runtergeradelt oder auswendig gelernt. Oder Helene Fischer, das sind eben auch ich meine, auch Stars, wow, ja. die, die kommen, die war hier bei Ö3, ist hier gesessen, wo wir jetzt sitzen. ja, das sind okay. wir auch hierher wow. gegangen. ist Sessler fühlt sich auch noch sehr. So. Ah, Helene, schade, dass sie schon
2: gegangen ist. Also du hast ja aber schon wirklich viele da war tolle... Auch
0: Management und so weiter. Ja, also ganz viele, aber es sind dann auch manchmal so ganz berührende Erlebnisse, wo du... Ja, wenn ich weiß nicht, Golly Marbo, der wird jetzt nicht zu vielen etwas sagen, aber ein Fernsehjournalist, dessen Sohn Suizid begangen hat, und dann bist du auch in Themen und wenn das jemand eben erzählt, diese ganze, was das für einen Vater bedeutet, die Gewissenskonflikte, die Vorwürfe, die man selber hat, die, wie man denkt, dass man etwas verhindern hätte können, und es dann auch anderen Eltern weitergeben zu wollen. Also sehr oft ist das natürlich bei Schicksalsschlägen, wo man dann auch mitlebt und und eigentlich, ich finde das immer schön, also ich denke mir immer, ich möchte so gern, dass die Menschen auch was Besonderes erfahren. Das mhm. ist schon mein Anspruch und darum sind wir wieder bei der Extrameile. Und mhm. das geht nicht so, dass man denkt, jetzt mache ich das schon so lange, das wird schon so sein, der wird schon erzählen oder die, sondern mhm. das ist schon auch immer, sie müssen sich verstanden fühlen und das Gefühl haben, dass man viel weiß, also dass sie nicht große ja. Abbiegungen nehmen können oder irgendwie, sondern da wird man wieder zurückgeholt. Ja. Und, und ja, das ist schon das Spannende.
2: Du hast ja Publizistik studiert. Mhm. Wäre es jetzt im Nachhinein besser gewesen, Psychologie zu studieren? <lacht> ja.
0: Du, ich habe mich viel mit Psychologie auseinandergesetzt. Also ich glaube, das Publizistikstudium war wirklich nicht wichtig für meinen mhm. Weg. Es ist die Erfahrung, auf eine Uni zu gehen natürlich. Und ich habe die ersten zwei Jahre gemacht. Dann war ich, habe ich gemodelt im Ausland. Da habe ich eben durch meine Schwester, meine Älteste, die war damals schon Fotomodell. Und da habe ich eben Agenturleute kennengelernt und wollte eigentlich immer weg und immer ins Ausland. Und dann war ich drei Jahre weg. Und das hat mir schon auch sehr für diesen Beruf einer Journalistin diese Selbstständigkeit, also ob ob das jetzt einfach, dass man sagt, okay, ob das jetzt eine Story ist oder eine Reise oder einfach sich einzulassen auf neue Städte oder Plätze. Ich bin dort auch einsam, wurde nach New York geschickt, nach Los Angeles und nach Paris und es und war halt einfach sich anpassen und auch Menschen kennenlernen und, und sich vertraut machen. Und dann bin ich zurück und habe eigentlich schon zu schreiben begonnen. Also ich habe aus Paris dann damals ähm, Geschichten angeboten, weil ich nach drei Jahren so gemerkt habe, ja, das war jetzt eine interessante Erfahrung. Aber das ist sicher nicht mein Leben und war auch, muss ich sagen, das kann ich auch allen, die jung sind und solche ähm, Erfahrungen machen. Und die sind super, aber man soll nicht zu lange warten, bis man dann dort einsteckt, wo man wirklich hin will. Mhm. Also es war für mich ein Umweg und ein super Abenteuer mit auch vielen traurigen Momenten und einsamen Momenten, Aber aber toll und dann habe ich mir aber schon so mit 24 hab ich mir gedacht, wenn ich jetzt so wie andere, die mich geschminkt haben, die bis 40, 45 oder 50 sogar gemodelt haben und dann haben sie versucht, die Seiten zu wechseln und waren halt in dieser Branche weiter, aber mhm. nicht sehr erfolgreich. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wollte ich immer Geschichten erzählen und Journalistin werden und habe mich dann, in einem sehr erfolgreichen Moment habe ich dann aufgehört, weil meine Agentur in Wien war vollkommen fertig und habe gesagt, bist du wahnsinnig, jetzt hast du die Tearsheets, du hast eine Marie Claire, du hast einen Vogue Tearsheet, du hast das alles in, in deiner Mappe und jetzt hörst du auf, ich meine, jetzt könntest du wirklich anfangen, gutes Geld zu verdienen. Ja. Und, ich habe dann gesagt, na, ich, ich merke einfach, dass mir wird das wie eine vergeudete Zeit vorkommen, weil diese tollen Erfahrungen und ich war für Galin am, am Laufsteg bei in Paris bei den großen Modeschauen. Und ich bin vor Lagerfeld auf und ab gegangen, als er seine Models gesucht hat bei Chanel. Er hat mich nicht genommen. Mhm. Aber auch mit dem muss man umgehen, dass man ja. wirklich damals auch wirklich lernt, dass man auch mit seiner Persönlichkeit und seinem Auftreten stark genug äh, ist. Stark genug hast du damals genau. interviewt im Nachhinein? Ja, das ich habe ja, ja, es ihm damals viel gesagt. Ja. Ich meine, er hat sich natürlich nicht erinnern können, aber es war schon lustig, ihn ja. dann auch so zu erleben. Also toll auch. Und, und dann... Äh, habe ich begonnen zu schreiben, viel zu arbeiten und das habe ich dann eh schon erzählt und dann hat mir der Dominik Heinzler mal die Chance gegeben, bei Ö3 mitzuarbeiten, weil er gesagt hat, er braucht für Ö3 dabei, für den Ö3-Wecker und die Society-Rubrik braucht er jemanden, der das mit ihm macht, er kann das nicht mehr alleine bewältigen. Und so ist es dann weitergegangen. Ich habe mein Publizistikstudium erst mit 38 abgeschlossen. Weil Ab, ich, du hast es ja, abgeschlossen, tatsächlich? Genau, ist weil Handeln, ich okay. dann irgendwann habe ich mit 36 und so, habe ich mir gedacht, jetzt habe ich so viele Zeugnisse von diesem zweiten Abschnitt und ich habe da nichts gemacht. Also es ist irgendwie, ja. ich bin niemand, der leere Kilometer machen will. Das mag ich überhaupt nicht. Also wenn ich einen Gast mache, ich glaube, es gibt in diesen 24 Jahren zwei oder drei Gäste, die ich nicht gespielt habe weil sie irgendwie nicht so interessant waren oder weil es halt dann Aktuellere gegeben hat. Aber sonst mhm. finde ich, wenn man schon was hinein investiert an in Energie, dann sollte auch wirklich ein Abschluss, hat mir auch meine Mutter mal gesagt, bringe es zum Abschluss, mach es fertig. Mhm. Und darum habe ich dann dieses Studium fertig gemacht. Und es war anstrengend neben der Arbeit, aber... Es war für mich auch ein toll, so diese Bestätigung, das mhm. schaffst du schon auch. Ich habe es null gebraucht für meinen Job. dann. Also ich war dann schon mit der Sendung, aber es das war, war trotzdem so, schön. Ja. Habt ihr auch das Studium später ja. gemacht? Also,
1: bei mir, ja. also bei mir so, war es so, 19 Semester studiert.
0: 19, also, ah, ja. <lacht> aber daneben schon gearbeitet. Ja, 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 ja. Ja.
1: Genau.
2: Ein wichtiger Teil von Frühstück mit Bier ist immer der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Ja.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
0: <lacht> ist das wie mein Fragebogen, oder?
1: Der
2: liefert frisches, neues Bier. Ach so. Und das ist so der Moment, wo wir nochmal anstoßen mit unserem Göster Naturradler. Tschüss. Hm. Und... Mh. Das ist so der Moment, wo wir darüber reden, was ist einer Claudia Stöckel mal passiert in ihrem Leben, was lustig ist. Was war ah ja. für andere lustig und für dich nicht? Was ist vielleicht eine Geschichte, die, die, die du noch nie erzählt hast, wo du sagst, <lacht> da bin ich mal ins Fettnäpfchen getreten oder da war es wirklich einmal lustig, auch vielleicht während dem Studium. Und das, das weiß eigentlich nicht jeder. Jugendzünden. Jugendzünden.
0: Rauschgeschichten. Also, Pff, Rauschgeschichten, ich habe schon gefeiert, aber Jugendzünden... Uh, Jugend, ich meine, mir fällt jetzt aber das ist jetzt wieder mit der Sendung und ist noch nicht so lange her, Es war sehr lustig, vor zwei oder drei Wochen habe ich den Kabarettisten, den Oma sasam interviewt mhm. und uh, ich habe, weil uh, mein, ich habe so ein großes Nagra, aber digital, so ein Kle also sozusagen ein Tonstudio, ein kleines immer mit und das hat plötzlich und habe ein Ersatzgerät bekommen und das hat dann nicht funktioniert dann vor Ort und das habe ich so sensationell gefunden. Also wirklich, Oma Sasam ist der Mann, der alles kann, mhm. hat dann plötzlich, ist total ruhig geblieben, hat gesagt, gut, ich baue jetzt mein Studio auf und hat angefangen am Frühstückstisch mit Mischpult, mit Laptops, angefangen, meine Aufnahme zu machen sozusagen. Also cool. hat die Mikro Und hat vorher noch, ähm, weil ich habe zwar mit dem Handy fotografiert, hat er gefunden, na, das ist jetzt nicht gut genug, hat dann mit seinem Spiegelreflex und mit einem Stativ auch noch die Fotos gemacht und bei der hat er auch gemacht. Also das werde ich nie vergessen. Ein Gast, der alles kann.
2: Hast du mal vergessen, auf Record zu drücken?
0: Äh, auf Record zu drücken glaube, das auch, aber da bin ich nach zehn Minuten schon draufgekommen. Bei Niki Lauda ist mir einmal passiert, weil ich hatte davor äh, ein Aufnahmegerät, wenn der Strom gekappt wird, dann speichert es nicht. Oh. Und da bin ich im Imperial mit ihm gesessen und bin dann zufällig ähm, mit den Beinen beim Stromkabel angekommen und habe das sozusagen aus der Steckdose, weil ich mich verheddert habe, gerissen. Und es war eine Stunde Interview. Durch. Also das will ich nie vergessen. Der hat mich angeschaut und hat gesagt, jetzt bist du grün und blau im Gesicht. Der hat schon gemerkt, da ist es Und ich so, ah. mache ich das? Weil ich meine, Niki Laude merkt sowas natürlich, wenn man irgendwie nervös wird. Und ich weiß noch, er ist ja so früh aufgestanden immer, wir haben uns damals, glaube ich, um acht getroffen im Imperial und er war so lieb und hat gesagt, morgen treffen wir uns um sieben. Und wir haben diese Stunde nochmal aufgenommen. Das war natürlich dann anders, das weiß ich, wisst ihr auch, ja, wenn man etwas schon und da weiß er natürlich circa, was ich frage, aber, aber es war trotzdem gut und er hat mir wirklich aus der Patsche geholfen.
1: Cool. Ja. Wer war denn so äh, der, das beeindruckendste Frühstück, das du bekommen hast oder serviert bekommen hast? Hat's da werden am, am, am meisten aufgekocht?
0: Also es sind schon immer Köche, die sehr, sehr viel aufkochen. Ich meine, jetzt habe ich die Eveline Wild mit ihrem Mann gehabt, da haben wir so ein herrliches Ei-Benedict gehabt. Aber ich überlege jetzt gerade, es ist also Attila Dugodan, da sind wir das letzte Mal im Tempel gesessen, im Haushaus, da gibt es ja oben so eine glas ein Glaskobel, wunderschön mit Blick über die Stadt. Ja, und wenn äh, eben Restaurantbesitzer, wenn der dann mm. sagt, das soll schön gedeckt sein, dann ist da natürlich alles da von irgendwelchen, was hat es da alles gegeben? Also besondere Müsli und Aufstriche und ja, Trüffel, Eierspeis habe ich damals bei Reinhard Gera also auch mal als Koch oder der, der, die Eselböck sind auch Köche, die haben sogar einen Fisch gebraten. Da bin ich damals nach Kroatien zu ihnen und das war auch so ein Nachmittagsfrühstück ja, also da lassen sich schon sehr viele, sehr viel einfallen, muss ich sagen.
1: Bei welchem Gast warst du das letzte Mal so richtig nervös?
0: Ich muss oder sagen, nervös, bei politischen ja. Gästen habe ich eine Anspannung, weil ich immer das Gefühl habe, da geht es halt nicht nur um die reine Lebensgeschichte, sondern da geht es schon auch ein bisschen, dass man das mit, wie soll ich sagen, politischen Ansichten auch äh, verbindet. Oder das, ich versuche das jetzt nicht als reines Wohlfühl-Interview zu machen, sondern auch, äh, kritisch zu hinterfragen und das ist dann schon schwierig, weil du musst extrem gut eingelesen sein. Also da musst du die, ich weiß nicht, die Leonore Gewessler war im, im Mai zu Gast, da musst du halt auch zu allen Klimafragen die Zahlen kennen oder auch wissen, wann sozusagen sind sie nicht ganz ehrlich. Sebastian Kurz war vor einem Jahr zu Gast, das sind schon auch Interviews, wo du weißt, die haben eine ganz hohe Aufmerksamkeit auch, auch beim Publikum und da mhm. musst du schon sehr fit sein. Weil Wie war ich, er
1: so? Also so
0: ja, er war ja dann schon zum dritten Mal zu Gast. Äh, ja, also ja, worüber haben wir da gesagt, also, ging es um die Corona-Zeit sehr viel. Da hat er, ich meine, er hat immer so ein bestimmtes Spektrum gehabt, über das hat er geredet. Auch das Persönliche war immer sehr klein gehalten, dass er halt immer, über das wollte er nicht so gern reden, aber aber ja, ein, ein versierter, ich meine, hat gemerkt, dass er auch, schon, ich weiß nicht, einige Coachings gemacht hat mhm. und schon genau gewusst hat, ich meine, spricht ja jeder auch von dieser Message-Control, was will er vermitteln, was ja. will er sagen und das, da bist du selten drüber hinausgekommen.
2: Was in deinem Leben ja auch spannend ist, ist, deine Schwester ist ja auch in der Medienbranche, ihr seid beide äh, unabhängig oder wie ist mhm. das passiert, dass ihr beide eigentlich äh, aus einer Familie so erfolgreich in, in den ja, öffentlichen Funkhäusern auch äh, <lacht> angekommen seid? Jetzt hat dir die Familie ja, schon gesagt, hey,
0: nicht. Das ist ganz interessant, mein Vater hat in der Pharmabranche gearbeitet bei der Firma Sandutz, wo er bis zum also vom angefangen hat als kleiner Pharma-Referent und, und dann äh, bis zum Direktor sich hinaufgearbeitet hat mit sehr, sehr viel Arbeit und ich bin ja eine von fünf Kindern und meine Mutter war Röntgenassistentin, also wir sind überhaupt nicht mit der Medienbranche aufgewachsen, aber die Barbara ist drei Jahre älter als ich und die hat äh, bei einer Schülerzeitung schon äh, geschrieben mit 15, 16 und so ist sie dann in diese Medienszene reingerutscht, weil da hat man immer Nachwuchs gesucht und dann ist sie, hat sie bei der ähm, Jugendsendung okay und ohne Maulkorb begonnen und da war ich aber noch ganz weit weg von den Medien. Ich habe zwar Publizistik zwar studiert, aber war noch unschlüssig und habe mir gewusst, das Schreiben ist eher meins und sie war dann schon beim Fernsehen und dann bin ich eben ins Ausland gegangen als Model und ähm, bin dann viel später erst zurückgekommen. Ich meine, es hat mir insofern geholfen, muss ich sagen, obwohl ich sicher auch oft gehadert habe weil eben wir werden verwechselt bis heute, das ist, mhm. mittlerweile ist es egal. Damals war ich die kleine Schwester, die halt mit 24 begonnen hat und die andere waren schon ein Fernsehstar. Und wenn du dann immer verglichen wirst, dann ist es am Anfang und auch noch nicht das Selbstbewusstsein hast, dass du auch selber was kannst und schaffst, ist es gar nicht so einfach. Und es hat mir aber geholfen, weil ich weiß, der Dominik Heinzel hat mich nur angesprochen und gesagt, willst du mit mir Society machen, weil er geglaubt hat, das ist deine Stöckel, die kennt alle. <lacht> Er hat nicht wirklich damals äh, erfasst, dass ich ja eigentlich aus dem Ausland komme und drei Jahre lang überhaupt nicht in Österreich war und niemanden gekannt habe mhm. Also und mir das wirklich dann erarbeiten musste, wer es wäre und wenn ich zu einem Event komme, wie erkenne ich die überhaupt, also die ja. ich da interviewen soll. Aber äh, da hat mir der Name sicher geholfen, muss ich sagen. Und dann äh, bin ich sicher auch mit wahnsinnig viel Fleiß, da immer wieder bei der extra Meile, weil ich ja eben geschrieben habe und dann daneben Radio gemacht habe, weil ich eben diese Chance nicht vorbeiziehen lassen wollte. Dass, dass ich eben auch Radioreportagen mache. Und das war schon noch sehr, sehr spannend. Äh, bin ich dann bei anderen Medien sozusagen untergekommen oder habe da meine Sache gemacht? Also wie hättest Jetzt dich
1: mal gereizt ins
0: Fernsehen? Wollte oder? Ich
2: wollte gerade sagen, als Model und Moderatorin ja, wären also wahrscheinlich auch Angebote da gewesen. Ja, oder? ich
0: habe so kleine Ausflüge hat's gegeben. Ich habe einmal den Opernball moderiert mhm. und einmal habe ich äh, die Amadeus Awards, da habe ich die Interviews backstage gemacht. Aber interessanterweise habe einige Castings gemacht, auch mal für eine Kochsendung, ist das dann irgendwie nie dazu gekommen und es ist, finde ich, eigentlich auch ähm, gut so. Also ich habe es nicht immer so gesehen, muss ich ehrlich sagen, es hat mich sicher gereizt, weil es so logisch immer ist, wenn du im mhm. Radio bist, dann fragen sich die Leute nach zwei, drei Jahren und kommst du auch ins Fernsehen. Und ähm, jetzt finde ich es gut, weil die Sendung hat ähm, so einen Stellenwert bekommen, Frühstück bei mir. Und ich muss auch sagen, das Radio, und ich meine, ihr macht Podcasts, das, das, die Audio-Wahrnehmung ähm, ist so groß geworden. Also die Gott Leute, Dank, ja. das Fernsehen hat fast ein bisschen abgenommen und, und ist jetzt ein bisschen old style und und zuhören zuhör, tun die Menschen noch immer sehr, sehr gerne und, ich habe natürlich das auch erst über die Jahre erkennen müssen, dass es toll ist, dass man so eine Beständigkeit hat. Weil natürlich gibt es dann auch äh, Phasen, wo man sagt, pff, jetzt mache ich das schon so lange und soll ich das noch weitermachen. Aber Peter
2: Leppinger ist ja auch für diese Entscheidung gestanden, hat dann ganz einen ganz anderen Weg eingeschlagen. und hat gesagt, ich habe schon so lange dasselbe gemacht. Genau.
0: Genau, also ich glaube, bei mir ist, kommt einfach dazu, das haben wir ganz am Anfang, als wir kurz geredet haben, auch beide oder zu dritt festgestellt, dieses Spannende durch die neuen Menschen. Also mhm. ich bin jetzt kein Moderator, der ins Studio geht und eine Sendung sozusagen moderiert und fährt und einfach äh, die drei Stunden sicher versucht, gutes Programm zu machen äh, und die Musik gut äh, sozusagen zu verkaufen oder die Inhalte, sondern durch diese permanente Begegnung mit den Menschen, die gerade ab, also angesagt sind oder gerade was Besonderes geleistet haben. Das ist so spannend. Eben mit, mit der Anna Kiesenhofer bin ich auch hier gesessen und wieder einen ganz anderen Typ Mensch zu haben. So eine mhm. sehr fokussierte, auch auch
2: introvertierte, introvertierte Person.
0: Introvertierte eben. Das war gar nicht so einfach, das Interview. Die, die wurde auch vorher nicht ähm, gebrieft, was das für eine Show ist, Frühstück bei mir und für ein Interview und war dann sehr irritiert. Ja, Was mhm. sind das für Fragen, so philosophische mhm. Fragen und der Sinn des Lebens und das, was ich halt dann zum Schluss beim Fragebogen habe oder auch über ihre Beziehung, da, da, da war sie, das hat sie fast aus der Fassung gebracht, muss ich sagen. Aber trotzdem zu, zu überlegen, warum ist die so erfolgreich und was, was mhm. hat die da, das ist schon sehr spannend. Das ist schon toll. Wow. Und dass ihr sogar euren Titel angelehnt an um meine Sendung ja. macht, dafür, dass du schon eine Trademark ist. Absolut, das ist sie ganz
1: sicher. ist es. Du, ja, Wir haben ja auch am Anfang überlegt, also wir wollten es unbedingt mit Bild machen, dem Podcast. Ah, ja. Also Und irgendwann hat dann jemand gesagt, äh, clevererweise, das interessiert <lacht> eigentlich keinen, das Bild. Gerade bei so einem langen Gespräch hast du immer nur Schnitte hin, Schnitte ja. her. Und ja, deswegen macht es einfach viel mehr Sinn. Also
0: ich haben. merke das auch bei mir. Ich höre sehr viele Podcasts, muss ich sagen, beim Laufen oder im Auto und da fehlt mir das Bild nicht, weil man mhm. die Gesichter meistens kennt also oder oder schaut sich das vorher kurz im Internet an, aber, aber dieses Hör, dieses Sehr, das hat so eine Nähe, finde ich auch, wenn du einfach zuhörst, das ist das Schöne.
2: Was macht deine Claudia Stöckel eigentlich noch alles? Du hast ja noch einige Projekte neben Frühstück bei mir, Zukunftskinder haben mhm. wir da gehört, du, du hast da bist Opfer. was machst genau. du da
0: genau? das ist ein Projekt das mich sehr beschäftigt seit 15 Jahren ich bin ja immer schon eine Idealistin gewesen und bin es noch immer und finde dass jeder seinen beitrag leisten sollte die welt ein stückchen besser zu machen auf seine art das mhm. kann jeder auf seine art und weise machen und ich war schon mit mit 19 auf entwicklungshilfe damals in burkina faso mit einer studentengruppe da haben wir eine erste hilfestation gebaut und in einem kleinen afrikanischen dorf das war so man so die ersten erfahrungen und dann habe ich mich so neben, neben dem Job halt immer wieder, wie das viele machen, so bei Charities und so weiter, ähm, äh, betätigt oder war dabei und habe immer wieder gedacht, ich hätte gerne ein eigenes Projekt, wo ich dann auch sehe, die Spenden, die wir sammeln, das verändert das Leben von anderen. Und es und, kommt auch an. Und es kommt an natürlich, das ist auch sehr wichtig. Und dann bin ich durch eine Begegnung mit einem indischen Ordensbruder, der bei Mutter Teresa gearbeitet hat, auf dieses damals sehr, sehr kleine Projekt aufmerksam geworden. Der, er hat, und tut es bis heute, Kinder von der Straße geholt, weil in Kalkutta gibt es 300.000 Straßen. Kinder, also da muss man sich vorstellen, das sind Straßenzüge, wo die Kinder auf dem Gehsteig, auf den Plastikplanen sitzen, teilweise eben mit ihren Müttern äh, betteln natürlich extrem viel zwischen den Müllbergen, also furchtbare Lebenssituationen und er hat damals gesagt, er hat begonnen oder möchte beginnen äh, eben eine Schule zu betreiben und ein Kinderheim und ähm, mich hat das total berührt auch diese Kinder dann dort zu erleben ich bin dann 2006 zum ersten Mal nach Kalkutta, die eben auch ihre so klein sie sind, ihre Lebensgeschichte, dass die Mutter gestorben ist, die hatte einen Schlaganfall mhm. und der Bub war drei und in dem Dorf haben sie geglaubt, dass sie, weil sie nur mehr gebrabbelt hat, dass da ein Geist sozusagen sie befallen hat, haben nicht den Doktor geschickt, sondern den und die Mutter ist natürlich gestorben. Also es gibt so schlimme Geschichten bis heute, wie sie leben müssen in den Wellblechhütten und haben mir gedacht, so jetzt bemühe ich mich, dass ich, weil wir dann gleich gesagt haben, ich habe das mit einer Österreicherin begonnen, der Mali Steinbach, mit der ich bis heute die Obfreundschaft habe, dass wir Patenschaften vergeben und dass man so auch dieses Direkte, das hat mich auch immer persönlich so berührt, dass man wirklich sagt, meine Spende hat ein Gesicht, der kleine Bub ist jetzt sechs Jahre alt und wenn ich die Patenschaft ein paar Jahre habe, dann kann ich äh, erfahren, wie es dem geht, da wird, mhm. werden Briefe ausgetauscht und äh, sehe, wie der besser Englisch spricht und wie ich aus jemandem, der überhaupt keine Chance hatte und da im, in, der, im, in der stinkenden Armut gesessen ist, jetzt plötzlich in in eine Schule geht, in seiner Schuluniform und dann irgendwann einmal äh, vielleicht ähm, ein Handwerk lernt oder ein Studium macht und auch einen, einen Job hat, wo er auch seine Familie ernähren kann. Und da ist uns wahnsinnig viel gelungen schon, ich habe begonnen 2006 mit 40 Kindern und jetzt äh, haben wir insgesamt äh, 1000 Patenschaften. Also wir oh. betreuen hunderte Kinder. Ich bin täglich, weil natürlich viele von denen, die sind jetzt schon junge äh, Frauen und, und, und Männer und, und entweder sie studieren oder sie eben machen Krankenpflegeausbildung, machen viele Krankenschwesterausbildung, weil Indien, das weiß man gar nicht, stellt die höchste Anzahl an Krankenschwestern und Pflegern weltweit, auch im Ausland. Oh. Und und das ist wunderbar. Also ich muss sagen, ich bin jeden Tag sind wir in Kontakt mit WhatsApp natürlich mit den großen. Ich kenne ihre Probleme. Ich kenne die kranken Mütter. Ich weiß, dass eben jetzt gerade ein Zyklon war und die Hütte wieder abgedeckt wurde, wenn sie schon wieder zu Hause wohnen. Ich weiß in unserem Heim, wie es zugeht, was Corona bedeutet. Und ja, und ich kann wirklich garantieren, dass das Geld ankommt. Und das ist natürlich neben meiner. Vielleicht ist das, denke ich mir oft, auch ein Grund, dass ich Frühstück bei mir schon so lange mache, weil ich auch sozusagen mit Zuge so viel auch. Ich kann gar nicht sagen nebenbei. Es ist beides so ein mhm. großer Teil von meinem Leben. Da ist so viel bewirkt worden, dass es insgesamt so ein großes erfüllendes Ganze ist. Und ich glaube deshalb. Dauert sind beide Engagements äh, schon so lange in meinem Leben.
1: Wo kann man sich da informieren, wenn man da... Da gibt es eine
0: möchte? Website, äh, zuki-zukunft für Kinder mit U -E r für Kinder.at. Wir da werden das in so den Shownotes dazu schreiben. Genau, und da kann man eben auch Patenschaften übernehmen. Wir haben noch Kinder ohne Paten, auch junge Menschen, die, die eben beginnen wollen mit einer Ausbildung, wo man dann mit 35 Euro im Monat steuerlich absetzbar sehr viel auch verändern kann. Und Super. das finde ich auch immer das Schöne, diese also das hat das Leben, und da bin ich natürlich auch sehr beständig oder sehr... Ähm engagiert oder habe immer versucht, dass das äh, diese Brücke zwischen denen, die helfen wollen und es gibt so viele Menschen, das ist hat mir auch immer so dieses Vertrauen ins Leben gegeben, dass es so viele gibt, auch bei uns, die wirklich bereit sind, äh, die sagen, mich berührt das mhm. und mir geht das bis heute so, dass ich äh, wenn ich wir machen jetzt immer alle zwei Wochen mit unserem großen in Indien, machen wir Zoom Sessions, also da sitzen wir, da äh, in, ähm, organisiere ich Guest Speaker weil ich gemerkt habe, dass die Persönlichkeitsentwicklung auch sehr sehr wichtig ist, dass sie Bewerbungsgespräche meistern zum Beispiel mhm. und dass sie wirklich in diese Jobsituation kommen da war die Monika Ballwein schon speaker und der Pier Straubinger. Und ich sitze da und ich sehe dann die 25 Gesichter, indischen Gesichter auf meinem Schirm, Computerschirm und, und weiß auch bei vielen, die sitzen da in der kleinen Hütte und da ist jetzt schon wieder keine Electricity, weil eben die sie in dem Dorf sind, wo gerade ein, ein Sturm war und die drei Masten sind gekappt worden und sitze in meiner Wohnung und denke mir, wie, wie, wie toll haben wir es hier. Wir mhm. haben Toiletten, wir haben fließend Wasser, wir haben einen Herd, wo wir etwas kochen können, wir haben ein Dach über den Kopf. Ja. Da muss man gar nicht luxuriös leben. Mhm. Und wenn ich sehe, mit welchen Dingen sie sich herumschlagen müssen, obwohl sie eben schon eine Ausbildung oder eine, oder schon eine English Medium School, das stellen wir ihnen bereit, also dass sie mit Unterrichtssprache äh, Englisch in die Schule gehen können. Also sie haben schon sehr viel durch ihre Bildung. Aber... Ich finde, dass es für jeden von uns hier, egal wie man es tut, aber fast die Pflicht oder eine, eine ganz große Aufgabe ist, äh, etwas weiterzugeben von diesem unendlichen Glück, das wir haben, dass wir hier geboren sind und dass wir hier leben dürfen.
2: Also. Wow, eine, eine echte Powerfrau. <lacht> Liebe Claudia, Nein. ich würde noch ja?
1: interessieren, bevor wir zum Abschluss kommen, wie siehst du generell die Zukunft? Du bist ja ähm, auch auf Social Media sehr aktiv. Bin ich? Auf Faktiv? Facebook. Äh, ja. Viel
2: kommentieren, viel
1: posten. Ich ich 15.0 Abonnenten ja. auf Facebook, über 10 ja, auf Insta. Das ist nicht also toll, toll, schlecht. Ja. Und ähm, wie siehst du generell so die, die Zukunft vielleicht auch von Medien generell? Wo bewegen wir uns hin?
0: Das ist eine gute Frage, weil wir uns das hier so oft überlegen. Also ich finde es total spannend, weil Social Media so oft so verdammt wird und natürlich, also es ist teilweise so eine Empörungskultur entstanden und ich überlege mir auch oft, ob ich jetzt ein polarisierendes Thema posten soll, weil ich dann auch nicht die Zeit habe, das zu moderieren sozusagen. Ich mache das ja alleine in meinen Social-Media-Auftritt. Mhm. Ich habe da niemanden, der dann anfängt, die Kommentare irgendwie vielleicht, äh, ja, auch teilweise muss man sie auch löschen oder wie auch immer da einzugreifen. Also das ist sehr spannend, dass man die Möglichkeit aber hat. Ich sehe es schon auch wieder positiv, dass zum Beispiel Karrieren auch gemacht werden via Social Media oder YouTube, gerade von jungen Sängern. Mhm. Und... Ähm, obwohl ich glaube, dass das eher abnehmen wird, weil die Menschen schon eine gewisse Müdigkeit haben. Also ich merke schon, dass wir derzeit in so einem Überangebot sind. Also wo viele dann sagen, na ich äh, verabschiede mich jetzt da wieder, weil äh, das, ich kann das nicht mehr bewältigen. Also auch die Podcasts, es ist total toll, dass es sie gibt. Ich weiß nicht, wie viele Leute, habt ihr eine Zahl? Wie viele Leute euch downloaden oder ja, hören? im
2: Durchschnitt 10.000 Hörer, 10 und Hörer na, das pro Folge. Ja?
0: na schau, sehr, sehr toll. Gratulation. Danke.
2: Hoffentlich jetzt mit dir über der 60-Jahr-Folge noch mehr. <lacht> ja. Die schießen hoffentlich nach oben. <lacht> Tatsächlich haben uns so viele Hörerinnen und Hörer geschrieben schon, ob wir dich mal als Gast haben. Also ich, wir gehen davon aus, dass das hoffentlich viele glücklich macht, dich heute hier zu ja, haben. Ja,
0: das freut mich. Ja, das wäre schön. Aber ich frage mich oft, das ist eure Frage ist sehr gut und ich, ich merke, dass ich jetzt nicht die äh, alleinige, also wenig wenig äh, Vorstellung noch habe, wie sich es wirklich weiter bewegt. Also wir merken, dass eben dieses Lineare abnimmt und auch bei uns im Radio, wir denken jetzt immer mehr, wie viel, dass man natürlich alles auf verschiedensten Kanälen bespielen muss. Also mhm. auch meine Sendung, als mhm. ich begonnen habe vor 24 Jahren, ja, es hat schon Internet gegeben. <lacht> <lacht> es hat auch schon ein Telefon diesem, gegeben, äh, aber noch kein Handy. Oh ja, Handy. Aber es gab schon. ihn noch nicht zum Download. <lacht> ja, genau. Und das war noch im Vergleich zu heute, war das noch so eigentlich wenig Arbeitsaufwand, weil man hat halt seine Sendung gemacht und dann halt kurz ein paar Zeilen darüber geschrieben und jetzt machen wir die Teaser-Video auf Facebook und wir machen eben die Schau, dass ich einen fotografen mitgeht dabei habe und halt die, die Slideshows und Online und Instagram und alles, was dazugehört mhm. und den Podcast mache ich nachher noch, wo ich dann versuche wieder Teile, also auch ein bisschen mehr immer vom Gespräch einfließen zu lassen. Also es ist schon sehr, sehr aufwendig geworden. Trotzdem ist es toll natürlich, dass man die Digitalen… Es wird, wie man sagt, alles noch, noch digitaler, aber wie die Menschen das konsumieren können und wie was der Mensch noch alles aufnehmen kann, also ich wage es zu bezweifeln dass man noch mehr von diesem Überangebot äh, konsumieren kann. Und deshalb, und das sagt man mir auch immer, deshalb gibt es mich wahrscheinlich noch hier bei Ö3, sind eben klare Marken so wichtig, mhm. dass sie wissen, das ordnen wir zu, da wissen wir, was wir kriegen. Das Frühstück bei mir, weiß man, das ist ein persönliches Gespräch und das ist halt mit meinem Namen auch verbunden. Mhm. Also klare du glaubst,
2: diese, diese Medienhäuser wie Ö3 und ORF, die wird es auch noch lange geben, nur der Weg, wo die Message ankommt, der wird neu gehen Genau.
0: Auch. Man hat schon auch gemerkt in der Corona-Krise, dass diese Verlässlichkeit und schon sehr wichtig ist und dass die Leute sich, wenn sie sich dann informieren, gerade in der Information, dann sind das die bekannten Kanäle. Also mhm. das ist dann die ZIP2 oder die Zeit im Bild. Und, und ja, also da da wurden ja Rekordquoten für die Informationssendungen geschrieben. Mhm. Aber natürlich, also es gibt ein tolles Angebot, auch bei vielen Privatsendern. Ich schaue mir selber viele Diskussionssendungen an auf anderen Sendern. Aber ich merke halt immer nur, dass man schon kaum mehr weiß, wie man mit, wenn man auch ein interessierter Mensch ist, wie man mit diesem Überangebot mhm. angeht. Also, was höre ich jetzt noch oder was muss ich jetzt noch lesen, damit ich. Äh, up-to-date bin und das wird halt dann teilweise oberflächlicher. Also ich, ich äh, ertappe mich schon, dass ich dann einfach Schlagzeile, Schlagzeile, Schlagzeile und überhaupt nicht mehr in die Geschichte hineinlese. Mhm. Also so ein Föheton, das ist, äh, pff, ist mir dann am Wochenende oft einfach auch, weil ich da gerade mit Primetime in einer Sendung und die Arbeit ja. dafür habe, zu so anstrengend, ja.
2: Liebe Claudia, am Ende von Frühstück mit Bier haben wir immer noch einen kurzen Word-Rap. Kurze Fragen, kurz antworten. Das zusammen. habt ihr auch von mir gehört. Natürlich.
1: Wir haben,
2: aber, wie es die Prinzen damals gesungen haben, das ist alles nur geklaut. E
0: -o, e -o. Aber wenn es gut geklaut ist, dann ist es besser als schlechter gefunden. Genau. Liebe Claudia,
1: ein gutes Gespräch ist für mich oder macht für mich aus.
0: Wenn man einander in die Augen schaut und wirklich das Gefühl hat, dass man die Seele dahinter sieht.
2: Hm, schön. Die wahrscheinlich äh, zweitwichtigste Frage heute, welchen Gast möchtest du bei F Frühstück bei mir, ich muss schon mal aufpassen, dass ich nicht so Frühstück mit Bier, noch äh, haben? Wen wen willst du noch unbedingt?
0: So unendlich viele. Also derzeit würde ich gerne Reinhold Mitterlehner haben, weil ich finde, in dieser övp Chaos und Affäre ist er mhm. so eine wichtige Person und ist der einzige, fast neben Sophie Kammersin, der noch nicht gesprochen hat. Das wäre mhm. total spannend, wie mhm. er jetzt diese Chat-Protokolle sieht. Und ja, ich finde politische Gäste eigentlich sehr interessant. Also auch eine Angela Merkel. Also nach mm. ihrer Dienstzeit jetzt. Was ist ihre Bilanz und, und was bleibt dann? Wird man bitter oder nur müde nach so vielen Jahren? Als also, sie Kanzlerin? ist ja gestern
2: äh, zum ersten Mal auf der Zuschauerbank gesessen. Sie hat ja so müde und fertig ja, ausgeschaut. Eben. Also, ich habe mir gedacht, danke, dass diese Frau jetzt einfach gehen darf und, und jetzt nichts mehr mit der Politik am Hut haben muss. Man, man solle ja den Ruhestand auch gönnen, glaube ich, nach so ja, langer Zeit. Ja. zum
0: Beispiel. Ja, ich meine, Sebastian Kurz wäre auch interessant, aber natürlich in einem langen persönlichen Interview und jetzt nicht nur einer Rede, einer vorgefertigten Verteidigungsrede, sage ich jetzt einmal. Und dann natürlich ist das. Also seit wir begonnen haben, auch englische Interviews zu machen, das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit, weil wir das dann synchronisieren und, und die Übersetzungen habe ich damals auch geschrieben, also es ist viel Arbeit, aber da ist von, ich weiß nicht, einer Lady Gaga über auch Opfer Winfrey, ja, die mhm. Talkerin, würde mich mhm. auch interessieren, das so, äh, englische Gr Königshaus, äh, Harry und Meghan, also wenn man träumen darf, gibt es natürlich viele große Namen.
2: Mhm. Vielleicht ist ja auch mhm. irgendwann zwei Tagespartner mal Gast, bei ein Frühstück <lacht> ah, ja. bei mir. Ja,
0: das ist dahinter Gedanken. Daran <lacht> arbeiten wir. <lacht> nein, nein,
1: das ist ja nicht. Vielleicht noch meine Tipps für ein gutes Gespräch, muss jetzt nicht unbedingt ein Interview sein oder Podcast, sondern auch einfach so ein privates Gespräch. Was
0: du meinst, wie, äh, wann ein Gespräch für, ein gutes Gespräch nein, nein, für, ist?
1: Für, einen, für mich als, als Gesprächspartner, was ist, was kann ich tun, um ein Gespräch besser zu
0: gestalten? Ja, sehr gut zuhören. Also das Zuhören ist schon das Wichtigste, finde ich, dieses aktive Zuhören. Das versuche ich auch sehr ähm, bewusst zu machen, also äh, natürlich bei meinen Sendungen und, und auch privat. Man spürt dann, wenn man genau zuhört, merkt man auch, was diesen Menschen wirklich beschäftigt. Also man kann es natürlich auch gleich fragen. Äh, ich habe... Äh, ja, vor kurzem eine ganz, ganz spannende Frau getroffen, die Greta Silva. Das ist so ein, ähm, eine Ikone für die Best-Ager sozusagen, die ist 73 oder hat mit 66 erst zum Modeln begonnen. und hat Die mit da. den grauen Haaren. Genau, Haare. genau. Kennt man eh. Und die kenne ich mittlerweile ein bisschen besser und dann haben wir uns getroffen hier in Wien und dann hat sie gesagt, wofür brennt dein Herz? Und das habe ich so eine schöne Einstiegsfrage gefunden, weil das hat sie mich als erste Frage hat sie gesagt, und wofür brennt dein Herz gerade?
2: Und wofür brennt dein Herz gerade?
0: Ja, ich derzeit brennt mein Herz für viel auch äh, ja sicher für Zuge für unsere Jugendlichen, die wir da versuchen ins Leben zu führen, wo ich mich auch oft ärgere, weil äh, sie mit irgendwas nicht zufrieden sind und in irgendeinem College, wo sie finden, da äh, gibt es zu wenig was weiß ich, äh, das Bett ist zu hart und solche Dinge, <lacht> mit denen schlage ich mich auch herum und auch mit meiner Familie natürlich, meinen Eltern, die ich versuche auch gut zu begleiten durch äh, ja die späteren Jahre. Und ja, vieles, was ich so noch bewegen will.
1: Aber du meinst, zurückzukommen, statt diesen Plattitüden, wie geht es dir? Ja. Einfach als erste Frage, wofür brennt eigentlich ja. dein Herz? Ja, cool, ja, das ist
0: einfach, dass man so einem Menschen, ich meine, oft ist eine Direktissima, die, die direkte Frage mhm. hinein ins Thema, ist also finde ich, fast immer die beste. Mhm. Also man, dann sind Menschen stutzig, aber dieses Hallo, wie geht's? Dann kriegt man oft, also 90% eine Floskel zurück. Ja, Komplett, eh gut, und ja. in Wahrheit stimmt es gar nicht. Es ja. ist ein
1: kompletter Autopilot, Thema genau. Kommunikation. Genau. Genau. Ja, ja. Also
0: eine überraschende Frage mhm. zu stellen, das, das ist oft äh, das Beste. Dass man, oder was beschäftigt dich gerade? Und ich merke das oft bei meinen Gästen, die kommen rein und die sind ja oft mit, mit ich weiß nicht, da haben sie gerade ein Telefonat gehabt oder irgendwas, wo, sie, äh, wo man merkt, der Terminkalender ist voll und der Kopf ist voll und dass man sie dann so richtig rein und sagt, und was beschäftigt dich jetzt wirklich gerade? Mhm. Ja. Und, ja.
2: Mich interessiert dann auch, was da muss ich noch nachfragen. Du stellst ja oft sehr private Fragen. Gibt es da auch Momente, wo du in dir selber kämpfst und sagst, das kann ich jetzt fast nicht fragen, aber eigentlich weiß ich genau, jeden interessiert. Oder sagst du, nein, ich habe mir angewöhnt, dann wirklich auch zu fragen, auch. Ja, über meinen Schatten, über meine Angst zu springen und das zu fragen, obwohl ich weiß, ja. das ist ein sehr, sehr heikles Thema bei der Person. Es
0: kommt immer darauf an, auch was vorher ausgemacht worden ist. Also es gibt schon auch, also ich finde mal prinzipiell, das ist so ein, würde ich sagen, ein ungeschriebenes Journalistengesetz, über sexuelle Orientierung zu sprechen. Das ist einfach, entweder jemand will sich outen oder mhm. hat sich schon geoutet und macht das zum Thema, ob das jetzt ein Alfons Heider ist, der mhm. Thomas Bretzener zum Beispiel hat, sozusagen den habe ich darauf angesprochen, Der hat erstmals bei mir über seine Homosexualität gesprochen, aber den habe ich nur angesprochen, weil er das Buch seinem Mann gewidmet hat, über das wir gesprochen haben. Und da muss man eben diese extra Meile gehen und auch die Widmung lesen. Mhm. Weil das war nirgends ist gestanden, das hat er seinem Mann gewidmet, sondern ich habe das aufgeschlagen, das stand für meinen Mann. Vorne kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber dann habe ich mir gedacht, aha, jetzt erzählt er, dass er verheiratet ist, mhm. weil ich habe dann schon mal ein Gerücht gehört. Dann darf man, würde ich sagen, mhm. wenn es in irgendeiner Form öffentlich gemacht wurde oder mhm. etwas gepostet wurde. Aber oft wäre
2: es ja so interessant, genau bei genau. dir das zu veröffentlichen,
0: ja, oder? Eben. Ist man da und nicht sonst gibt es so? über viele Menschen Gerüchte und da denke ich mir, und da fragen sie sich nicht und fragst du eh? Und dann sage ich, na, ich lasse mich da jetzt nicht instrumentalisieren, weil ich finde, das ist ein, eine, ein Intimbereich, den ich, außer es hat jemand sozusagen, will das so. Mhm. Und das sagen ja auch manche im Vorfeld. Das, das ist auch eben, oder was weiß ich, ein, ich habe mich getrennt. Oder es gibt eben sehr private Themen, wo man sagen kann, oder im Vorfeld auch fragt, darf ich das ansprechen? Mhm. Und manche sagen, okay, das ist jetzt der Moment, da möchte ich drüber reden, dann ist das sozusagen einmal gesagt und damit, das habe ich auch schon oft gehabt. Mhm. Nicht? Und wo sie dann sagen, okay, bei dir habe ich es gesagt und dann ist, sind die Telefone heiß gelaufen. Und, aber dann habe ich gemeint, na, das war jetzt einmal und nie, das ist natürlich für eine mhm. Sendung gut. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt nicht mehr diesen Ehrgeiz äh, über wie soll ich sagen, unsensible Punkte oder zu intime Themen die Sendung bekannt zu machen. Also mhm. es, man muss ja auch immer sich in die Person einfühlen. Und das ist ja, glaube ich, überhaupt das Grundprinzip jedes Interviewers, wenn man auf der persönlichen Ebene interviewt, Damen Wolf muss ich jetzt nicht einfühlen in ich weiß nicht wie ja, ja. wer auch immer bei ihm sitzt. Ja wahrscheinlich eher
1: kontraproduktiv.
0: Genau eben. Also da der hätte wahrscheinlich Mitleid. Hätte dann wahrscheinlich Mitleid oft. Ja das stimmt. Aber wenn man also persönliche Gespräche führt, muss man schon auch eine Empathie haben mhm. und dann ist diese Empathie auch so weit, dass man dann sagt, gut ich verstehe jetzt. Du sprichst nicht über die Krankheit, die du eigentlich hast, aber mhm. die willst du jetzt nicht öffentlich machen. Ich meine, es gibt mhm. ja so viele persönliche Themen oder kranke Eltern oder einen Partner, der einen gerade verlassen hat oder einen neuen Partner, den man hat, wo man sagt, mhm. du, wir wissen noch nicht einmal, ob, wir, ob das jetzt länger dauert als zwei Wochen. Mhm. Also ich habe schon, ich trage viele Geheimnisse mit mir. Ja, das glaube ich. <lacht>
1: Ah, vielen Dank, liebe Claudia, für dieses legendäre Frühstück mit Bier ja, ja. bei dir.
2: Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast, die 60 Jahre jubiläum äh, die Folge, ne, 60. Folge. die Ersten, ganz
0: die ich äh, erlebe, die einen den 60er, also im Sinn von nicht Geburtstag, sondern ja. äh, Jubiläumssendung, ja, weil die 50. Ne? die 100.
2: Ja, wir feiern den 60er, weil ja, die, die 50er ist sich nicht ganz ausgegangen. Ah ja, genau.
0: <lacht> Na, ich wünsche euch noch viele, viele spannende Sendungen. Ja. Dankeschön, Claudia. Ja. Ihr sehr hartnäckig, also das spricht schon mal sehr für euch, weil Danke. das muss man sein. Das, das
1: freut cool. uns. Mhm. Danke Claudia. Und ja.
2: hoffentlich bis bald. Ja, gerne. Viert euch.
0: <lacht> Ciao. Frühstück mit Bier.